0: Bonjour et bienvenue dans le podcast, le podcast qui donne faim et qui chasse le médecin. J'aurais pu appeler cet épisode une brève histoire du temps de digestion, mais je n'oserais pas ainsi plagier le fabuleux livre de Stephen Hawking. Mon idée est plus modeste, il s'agit juste de rentrer dans le détail de l'acte de manger, ce que nous faisons si souvent, souvent sans y penser, mais de l'expliquer du point de vue de notre organisme. Alors accrochez vos ceintures, nous partons pour un petit voyage. On pourrait croire que ce voyage commence par la bouche, mais non, nos sens commencent le travail bien avant. L'odeur des aliments qui cuisent, la vue du plat qui arrive, le bruit des aliments qui crépitent dans la poêle chaude. Tous sont autant de signaux perçus par notre cerveau, qui commence déjà à mettre le couvert et à préparer l'organisme pour manger. Je ne sais pas si vous avez lu un livre qui s'appelle « La première gorgée de bière ». Mais il décrit à merveille la vague de plaisir qui nous envahit lorsqu'on porte à la bouche une substance dont on a particulièrement envie. Je vous rassure, même si on n'aime pas la bière, ça marche aussi pour la première bouchée de gâteau au chocolat ou la première frite. Surtout si on la prend dans l'assiette des voisins. Mais ça, c'est une autre histoire. Lorsqu'un aliment entre dans la bouche, nos capteurs de goût s'activent. Sucré, salé, acide, amer, sans oublier l'umami. La fameuse cinquième saveur japonaise à laquelle je consacrerai sans doute un épisode à part entière. Ces goûts que nous percevons sont transmis à notre cerveau qui les analyse et identifie les aliments et les substances qu'ils contiennent. Et le cerveau transmet ces informations à l'estomac pour qu'il commence à préparer les enzymes qui vont permettre de digérer tout ça. Mais ces goûts servent aussi à détecter d'éventuels risques. Aliments abîmés, moisis, fermentés... Notre goût, c'est détecter une grande palette de dangers, comme notre odorat. D'ailleurs, il y a un lien très fort entre les deux. Lorsque nous mangeons, c'est l'odorat qui permet de saisir les saveurs les plus subtiles. Essayez de manger en vous pinçant le nez, vous allez voir la différence. Et tout ça se passe pendant que nous mastiquons. C'est-à-dire quand nous découpons nos aliments en morceaux, en les mélangeant à de la salive, qui commence le travail de digestion. Cette mastication, c'est un travail indispensable C'est pas pour rien que la nature nous encourage à le faire longtemps, en faisant en sorte que ça nous procure du plaisir. Pour bien digérer, on devrait mâcher au minimum 20 fois chaque bouchée. Souvent, on en est quand même assez loin. Une fois qu'on a mâché 20 fois notre bouchée, au moins, le pharynx envoie les aliments vers l'ésophage. C'est un mécanisme qu'on nomme la déglutition. C'est d'ailleurs ce qu'on conseille de faire en avion lors de la montée et de la descente pour ne pas avoir mal aux oreilles. Ensuite, l'ésophage transporte les aliments vers l'estomac. C'est ce qu'on appelle le péristaltisme. Et là, l'estomac prend le relais. Alors là, c'est un tout autre spectacle. Pour ceux qui ont lu ou ont vu le Seigneur des Anneaux, vous voyez le moment à la fin où l'anneau tombe dans le volcan qu'il détruit. Eh bien, pour la petite bouchée que nous avons avalée, c'est un peu pareil. Elle va être attaquée par des sucs gastriques qui vont la dissoudre et la rendre soluble dans l'eau, grâce aux enzymes. Mais notre estomac est encore plus fort que le volcan du Seigneur des Anneaux. Car en plus, il va bouger pour pétrir tout ça et aider les sucs gastriques à dissoudre les aliments. Eh oui, on a quasiment un thermomix dans le ventre. Ça fait un peu peur, non notre petite bouchée est ainsi découpée en nutriments simples, en molécules plus petites ou en nutriments qui sont dissous dans le liquide. Et les deux vont ainsi continuer leur voyage vers l'intestin. Là, rebelote, Dès l'arrivée dans le début de l'intestin, ce qui reste de nos aliments est à nouveau découpé en morceaux encore plus petits par les sucs pancréatiques et la bile. À force de découper et de diluer, il ne reste plus que des nutriments de base, suffisamment petits pour être enfin absorbés par l'organisme, à travers les parois de l'intestin. Mais pour que cette transmission se fasse efficacement, la surface de l'intestin n'est pas du tout plane. Sa surface est constituée de milliers, voire de millions de villosités, c'est-à-dire de petits plis qui permettent d'avoir une surface d'absorption la plus grande possible. Il faut savoir que si on dépliait l'intestin et qu'on aplanissait tous ces petits plis, on obtiendrait une surface entre 250 et 300 mètres carrés, soit à la surface d'un cours de tennis. Restons sérieux et revenons à nos nutriments. Qu'est-ce qu'ils vont faire nos nutriments Maintenant qu'ils sont découpés en tout petits morceaux, eh ben, ils vont passer dans le sang, après filtrage par le foie, et être transmis ainsi à toutes les cellules de notre corps ainsi qu'aux organes qui en ont besoin. Enfin, pas tout à fait tous, car une partie de nos aliments n'est pas assimilable, comme les fibres, certains glucides complexes et autres aliments que l'organisme ne sait pas assimiler. Et vous l'aurez compris, ces nutriments non-assimilables, ils arrivent dans le colon, où ils vont fermenter sous l'effet de certaines bactéries et donner les sels. Ainsi se termine le voyage de notre petite bouchée. Quant au temps passé entre l'absorption d'un aliment et l'éjection de résidus non-assimilables, il est plutôt long pour les aliments complexes à digérer, comme les viandes, les graisses, mais beaucoup plus rapide pour les fruits. Ce qui peut poser certains problèmes si on mange trop de fruits en fin de repas. Les fruits qui sont déjà digérés vont attendre tranquillement, derrière tous les aliments qu'on a mangés avant, ils vont commencer à fermenter et à émettre des gaz, d'où un risque de ballonnement et autres petits inconforts digestifs. Et pour bien digérer, vous n'avez pas pu passer à côté du microbiote, c'est-à-dire des près de 100 000 milliards de bactéries qui peuplent notre intestin et dont l'équilibre est une des clés de notre bonne santé. J'en reparlerai évidemment, mais si vous n'avez pas la patience d'attendre, vous pouvez dévorer ce livre qui s'appelle « Le charme mystérieux de l'intestin » par Julia Enders. Puisqu'on parle de livres, j'en profite pour vous annoncer la sortie en librairie de mon lit. Et puisqu'on parle de livres, j'en profite pour vous annoncer la sortie en librairie de mon guide pratique du mieux manger, dont le titre est Rien n'est interdit, ce qui devrait vous convaincre de le feuilleter. Je vous promets que vous allez y apprendre des choses. Alors courez-l'essayer chez votre libraire favori. Et si la librairie la plus proche est loin, ou si vous écoutez ce podcast la nuit, vous pouvez toujours l'envoyer à vos amis et lui mettre une bonne note, si bien entendu vous ne l'avez pas encore fait. Allez, à mercredi prochain. Ciao ciao, bon appétit